0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Nuorten netin käyttöä, valvomista ja filosofiakahvila velkaantumisesta tänään luvassa, mutta aloitetaan terveysasialla. Kahvia- lounaspöytien kestopuheen ajan ruoka ja ainakin nyt sitten vyötärälle kesän aikana kertyneiden kilojen pudottaminen. Mutta kertoako vaaka totuuden terveydestä? Entä mitä suosia, mitä välttää ja mistä tietää, että syö terveyttään vaalien, jos vaaka ei olekaan se totuuden torvi? Tästä puhutaan seuraavassa. Anne-Heikkinen haaseltavana on dosentti Marikko Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta.
1: Niinpä niin, taas puhutaan siitä ruuasta. Se on tähän aikaan vuodesta sangen ajankohtainen aihe. Ja ylipäätäänhän meillä tämä ruokakeskustelu, se velloo aina laidasta toiseen. Milloin vältellään hiilihydraatteja, milloin vältellään voita ja milloin mitäkin. ja, Ja sitten tietenkin nämä lukuiset erilaiset dietit, ne ovat aivan oma luku sinänsä. Mutta usein kun puhutaan ruuasta, niin meillä keskiössä on se paino. Ja painon pudotus, eli laihduttaminen. Mutta mitä sanot, voiko se järkevä ruokavalio tepsiä ja viedä kohti terveyttä, vaikka paino ei putoaisikaan? Kyllä, kyllä. Mä sanoisin niin, että että jos, jos se ruoka
2: on tavallaan monipuolista, siinä on nämä perusasiat, että on runsaasti kasviksia, runsaasti täysjyvää viljaa, kasvirasvoja ja maitovalmisteet on niitä rasvasempia, niin vaikka se paino ei muuttuiskaan, niin kyllä se edistää
1: sitä hyvinvointia ja, ja, ja hyvää oloa. kohan me liikaakin siihen, vaan lukemaan ja ajattelemme, että, että se painon putoaminen on yhtä kuin hyvä terveys ja, ja hyvä ruokavalio.
2: No se varmaan liittyy tällä ammattilaisen näkökulmasta siihen, että, että lihavuus sinänsä yhdistyy kroonisiin tauteihin. Ja, ja sen vuoksi paljon puhutaan siitä, että tulisi pitää paino semmoisella hyvällä tasolla, jolloin päästään niin ehkäisemään niitä kukin omalla kohdalla niitä kroonisia tauteja. Mutta siitäkin huolimatta, niin vaikka olisi sitä painoa kertynyt vähän liikaa, niin jos siellä on elämäntavat, ruokavalio on hyvällä, hyvällä tolalla ja mahdollisesti vielä vähän liikuntaa, arkiliikuntaa ja, ja hyötyliikuntaa mukana, niin kyllä, kyllä voi, hirmu, voi voida oikein hyvin
1: siitäkin painosta huolimatta. Tosiaan me tiedämme, että siihen liikapainoon liittyy lukuisia terveyshaittoja, ja, ja se mistä se johtuu, niin on, on se, että tuolla rasvakudoksen Alla, tai Ihon alla rasvakudoksessa on tulehdustila. Mitä se oikein tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että, että kun rasvakudosta alkaa kertyä, niin se ei toimi ikään kuin tavallisesti. Se ei toimi sillä tavalla, niin kuin sen tulisi toimia. Eli tuottaa sitä energianlähdettä ja pitää yllä meidän, meidän metabolian hyvää tasapainoa. Vaan siellä alkaa mennä moni pieni asia vikaan jolloin sieltä alkaa erittyä semmoisia tulehduksellisia tekijöitä. Ne on myös sellaisia tekijöitä, jotka sitten saattaa myöskin niin ihan infektio, esimerkiksi virusinfektiossa ihan muista syistä, ei mitenkään painoon liittyen, vaan muista syistä nousta. Ja nyt on tärkeää, että erotetaan se infektio tämmöisestä, tämmöisestä t- tai tulehdus tästä tulehduksellisesta, matalaasteisesta tulehduksellisesta tilasta. Kyse ei ole sellaisesta infektiosta, vaan ä, ikään kuin rasvakudos ja myös monet muut kudokset itse asiassa ä, tämmöisessä tilanteessa tuottaa sellaisia ä, tekijöitä meidän verenkiertoon, jotka vaikeuttaa esimerkiksi sokerin hyväksikäyttöä, verensokeri, verensokerin hyväksikäyttöä, ä, vähentää lihasten ä, aineenvaihdunnan tehokkuutta, tai, tai edesauttaa sellaisia muutoksia, jotka sitten voi olla niin kuin niitä ensiaskeleita niihin sydämenverisonitauteihin tai tyypin 2 diabetekseen.
1: Mm. Puhutaan myöskin tietynlaisista syövistä, Alzheimerin mm. taudista, eli aikamoisen iso kohta mm. tässä on kyseessä. No, mutta mistä me tiedämme, että onko näiden omien vatsamakkeroiden alla tulehdustilaa vai ei? No, Periaatteessahan sitä voidaan mitata ja
2: voi olla, että, että siinä vaiheessa, jos, jos esimerkiksi mennään työterveyslääkäriin, niin voi olla, että joku työterveyslääkäri mittauttaakin esimerkiksi CRPtä. CRP on semmoinen, mitä me mitata, mitä mitataan ihan rutiinisti sairaalassa esimerkiksi, jos halutaan selvittää, että onko joku tulehdus, bakteeri- tai virustulehdus, mutta sen tasot on hyvin paljon matalammat. Eli tarvitaan semmoinen erityismittaus, erityisherkkä mittaus, jotta sitä mitataan. Eli periaatteessa käytetään ihan samoja vanhoja tuttuja markkereita, mutta toki on tutkittu, että esimerkiksi ruokavaliolle helpommin reagoi sitten ei niin rutiinikäytössä olevat markkerit, jotka, jotka sitten helpommin nähdään tutkimusten yhteydessä muuttuvan. Ja ne ei ole taas rutiinikäytössä. Että kyllä, se varmaan tässä, tässä niin se yleinen niin tavallaan se aineenvaihdunnan, jos, jos se ylipaino liittyy aineenvaihdunnan ongelmiin, niin kyllä siellä monasti voi olla taustalla myöskin se matalaasteinen tulehdus. Ja silloin ihan se perinteinen, tavallaan se elämäntapa muutos voi olla se, joka myöskin auttaa siihen matalaasteeseen tulehdus tulehduksen tilaan. Semmoinen asia vielä haluan sanoa tuosta, että kun aloitettiin siitä lihavuudesta, että, että ei se lihavuus sinänsä, että voihan laihakin ihmis, ihminen tai henkilö voida, tai hänen aineenvaiduntansa voi olla aivan, aivan sekaisin johtuen, vaikka hän on normaalipaino ja jopa laiha, mutta jos hänen muut elämäntapansa ja syömiset, liikunnat, muut on vinksallaan, niin voi olla ihan yhtä lailla Altis kroonisille taudille,
1: taudeille kun, kun yli, jos on, kuin jos on ylipaino. No mutta jos haluaa sitä omaa tulehdustilansa pitää kurissa tai, tai vaikka päästä sitä kokonaan eroon, eli mennä sinne kohden terveyttä, niin tuota, tietenkin se kysymys on aina se, että no mitä sitten pitäisi syödä. Meillä on olemassa tämmöinen kuin pohjoismainen ruokavalio, joka kuulostaa kovin tutulta. Mistään ihmeellisestä uudesta ei Olet taaskaan kysymys. Ei taaskaan. (köhön) Täytyy sanoa, että tavallaan
2: ravitsemusasiantuntijuus tässä ei ole tuonut tuonut taaskaan mitään semmoista uutta ja ihmeellistä yhtä pilleriä tai nappia, millä tämä systeemi muuttuu, vaan edelleenkin tukeudutaan niihin tarkkaan harkituihin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Ja ja, siellähän korostetaan nimenomaan... Tuttujen, meille, meille tuttujen, pohjoismaisten, kasvisten, vihannesten ja juuresten käyttöä, täysjyväviljaa. Meille tyypillistä täällä Suomessa on syödä paljon ruisleipää ja sehän, sehän me useimmiten syödään perinteisesti täysyväisenä mikä, mikä on erityisen kannatettavaa. Lisäksi kala on semmoinen. Joka, joka on yksi tärkeä osa tätä tasapainoista ruokavaliota. Kasvipohjaiset rasvat, se ei ole ihan ehkä semmoinen perinteinen pohjoismainen tai suomalainen valinta, mutta erittäin hyvin, hyvin sopii tähän, tähän pohjoismaiseen ruokavalioon nykyään. Eli rypsiöljy, en voi alleviivata enempää sitä, se on, se on erinomainen vaihtoehto ja kasvipohjarasvaiset margariinit. Ja sitten maito, ei tämä pidä unohtaa maitoa, se on meille hyvin tyypillinen ja perinteinen, mutta sieltä olisi hyvä valita niitä vähärasvaisia ja rasvattomia vaihtoehtoja, jolloin vähennetään sen tyydyttyneen, tyydyttyneen ää, eläinperäisen rasvan määrää. Ja toisaalta sitten taas valita lihasta sellaisia vaaleita ja vähän vähärasvaisempia vaihtoehtoja, joka sitten taas menee sinne samaan suuntaan. Sen lisäksi, että että suositellaan paljon meille tyypillisiä kasviksia ja vihanneksia, niin ei pidä unohtaa meidän marjoja. Erityisesti Suomessa, mutta toki muissakin Pohjoismaissa, meillä on valtava luonnonvara, noin meidän villit marjat, jotka kasvaa metsissä. Ja ja se on yksi semmoinen, mitä me on haluttu tuoda tähän mukaan Suomesta käsin, tähän nimenomaiseen
1: pohjoismaiseen ruokavalioon, että muistetaan ne marjat. Me saadaan sieltä runsaasti hyvää. Tämä nyt ihan vastikään julkaistu tutkimus on osa laajempaa pohjoismaista SysDiet-tutkimushanketta. Markko Kolehmainen, mistä siinä oikein on kysymys? No siinä oli, tämä oli iso
2: pohjoismainen konsortio, jossa haluttiin selvittää sitä, että voidaanko, voidaanko pohjoismaisittain muodostaa erinomainen ruokavalio. Minkä takia lähdettiin tällaiseen, niin useinhan tämä meidän erityisesti suomalainen ruokavalio liitetään sydän- ja ja runsaaseen sydänkuolleisuuteen. Mutta me tiedetään tietenkin jo nyt, että, että meillä on mahdollisuuksia siihen, että me pystytään omilla paikallisilla elintarvikkeilla, ruoka-aineilla saada erinomainen ruokavalio aikaiseksi. No sitten me tiedetään kansainvälisestä tutkimuksesta. Si- siihen aikaan, kun aloitettiin, niin pohjoismaista ruokavaliosta ei sinänsä ollut hirveästi näyttöä. Nyt sitä alkaa olla kyllä tämän ja muiden, muiden tutkimusten perusteella. Mutta aiemmasta t- tieteellisestä kirjallisuudesta me kaikki tunnetaan Välimeren ruokavalio ja kuinka se on niin hyvä. Ja, ja tota, mutta se on hankala noudattaa täällä paikallisesti, koska siihen, lii- siihen sisältyy sellaisia ruokaineita jotka on meille ikään kuin tuontitavaraa. Jotkut on suht helppo liittää osaksi meidän ruokavalioon, mutta toiset on aika hankalia. Lisäksi tietysti liittyy tämä paikallisuus ja tavallaan siinä mielessä tämä ympäristövaikutuksetkin. Me haluttiin tavallaan tutkia sitä, että voidaanko tämmöinen välimeren ruokavaliosta poimitut erinomaiset osaset ikään kuin kääntää pohjoismaiselle ruokakielelle. Ja, ja esimerkiksi oliiviöljy, me toki aiemman tutkimuksen perusteella sitten käännettiin rypsiöljyksi ja, ja muiksi ö, kasviperäisiksi rasvoiksi ö, sikäläiset täysjyväviljat pohjoismaiseksi täysjyväviljaiksi, rukiiksi, täysjyväkauraksi, jonkun verran oli täys, täysjyväohraa, mutta tietenkin sitten vehnää myöskin. Sen lisäksi tämä runsas vihannesten, sikäläisten vihannesten ja hedelmien käyttö ä, sitten taas käännettiin täällä paikalliseksi vihanniksi, kasviksiksi, juureksiksi, joita meitä, meitä helposti on saatavilla. Ja, ja lisäksi sitten ne ä, pohjoismaiset marjat, pohjoismaiset hedelmät. Että, et, nimenomaan omena päärynä tuli tuolta Tanskan suunnasta, kun tämä on pohjoismainen konsortio, mutta sitten taas täältä pohjoisemmasta käsin tuli ne marjat mukaan, mustikka, mansikka, herukat, vadelmat, mitä mitä nyt sitten saatiin näinkin isoon tutkimukseen sitten
1: helposti kaikille, kaikille nautittaviksi. No mutta meillä on tämmöiset kansalliset ravitsemussuositukset, varmasti näin on jokaisessa Pohjoismaissa. Mihin me tarvitsemme vielä erikseen sitten näitä tämmöisiä yksittäisiä ruokavaliotietoja? No, ruokavaliotieto, monastihan suositukset perustuu toki
2: tuntemukseen ruokavaliosta. Ja, ja perinteisesti on kovasti tutkittu ruoka- ravintoaineita eli kuinka paljon me saamme energiaa ja kuinka paljon proteiinia ja kuinka paljon rasvaa, vitamiinia ja kivennäisaineita. Mutta nyt alkaa enemmän ja enemmän olla tutkimus näyttää siitä, että, että tavallaan ruoka-aineina voi olla että tavallaan niin samat ravintoaineet voidaan koostaa monilla eri tavoilla, ja siitä kautta tulee se niin tavallaan ruokavalion merkitys ja se, se ruokavalion kokonaisuuden merkitys. Tieteellisessä tekstissä puhutaan usein dietary patterns, eli on tämmöisiä kokonaisuuksia, joista niin voidaan, tavallaan se sama hyvä ravintoainekoostumus voidaan saada monella eri tavalla. Koostettua. Ja pohjoismaisittain me voidaan koostaa se yhtä edullinen ruokavalio sitten pohjoismaisilla
1: elintarvikkeilla. Ja toisaalta onko myöskin näin, että me emme syö sitä yksittäistä ravintoainetta, mm. vaan syömme niitä kokonaisuuksia. Ja voi olla niin, että ravintoaine vaikuttaa vain siksi, että siinä ympärillä on jotain muuta. Että Kyllä. jos ottaa purkista pelkkänä ravintoaineena, vaikutus ei ole sama kuin ruokavaliosta.
2: Juuri näin. Nimenomaan näin. Onhan meillä näyttöä siitäkin, että että jos otetaan yhtä ravintoainetta, yhtä yksittäistä ravintoainetta, niin sillä voi olla jopa ikäviäkin seurauksia sitten pitkällä tähtäimellä. Mutta ruokavalion kokonaisuutena me nimenomaan emme syö niitä ravintoaineita, vaan me syömme ruokaa. Ja ne meidän syömämme ruuat muodostaa se meidän ruokavalion. Ja kun siellä pääsee eri ravintoaineet kosketuksiin toisiinsa ja vaikuttamaan yhdessä, niin... Me saamme, saamme siitä sitten niin kuin sen kokonaishyvinvointi kokonais tukevan paketin
1: sitten hyvin. No mutta nyt on julkaistu juuri tämä uusin tulos siitä, että pohjoismainen ruokavalio vähentää tulehdusgeenien toimintaa rasvakudoksessa. Mitä seuraavaksi? Onko hankkeella vielä julkaisemattomia tutkimuksia? Hankkeella
2: on valtava määrä julkaisemattomia tutkimuksia, voisin, voisin kuvitella ja, ja tiedänkin jo, jo useita kymmeniä, jotka, jotka on työn alla. Muun ähm, muassa tähän geeneihin liittyen on myös tutkittu äh, veren mononukleaarisolujen geenien äh, ilmentymistä, joka joka varmaan tässä pian julkaistaankin jo. Sen lisäksi on, on ihan pian, varmaan tulee ulos lehdistä, niin ä, lipidomiikkaan liittyvää, eli tutkitaan ä, verenkierrossa kiertävien ä, rasvamolekyylien muutosta. Eli vähän samaan tyyliin kuin näiden geenien, geenien muutosta, mutta, mutta tutkitaan niitä itse molekyylejä verenkierrosta ja katsotaan tämän dietin vaikutusta siihen se, mikä tässä on mielenkiintoista, että kun nämä niin sanotut perustyöt, missä on selvitetty yhtä selvää tutkimusasetelman mukaista kysymystä, niin sen jälkeen, kun ne on tullut ulos, me päästään selvittämään niiden yhteisvaikutuksia. Ja se on erittäin mielenkiintoista, mitä me on jo lähdetty tekemäänkin nyt sitten tässä Tämän julkaisutöön taustalla. Eli, eli katsotaan yhtäaikaisesti, että, että jos me nähdään esimerkiksi rasvakudoksessa jonkun tietyn ö, geeniryhmän muutoksia, nähdäänkö me sama vaikutus sitten siellä, siellä veren, niissä, veren valkosoluissa? Ja, ja onko se yhteydessä niihin itse niissä vaikut siihen aineenvaihduntaan sinällään vaikuttaviin? rasvapartikkeleihin siellä verenkierrossa, jolloin me saadaan tavallaan semmoinen kokonaispatteri selville siitä ruokavalion vaikutuksista ja siitä saadaan jo selvästi sitten niin kuin tämmöistä oikeasti
1: käytännössä terveydenhuollon ammattilaisia hyödyttävää,
2: hyödyttävää
1: tietoa. No päästäänkö joskus niinkin pitkälle, että saamme ihan henkilökohtaisesti räätälöityä tietoa, että, että juuri sinulle Tämä ruokavalio toimii, toiselle se ei toimi, mutta sinu, sinu, sinä olet koostettu sellaisista aineksista, että sinulle se toimii. No tämähän on tämä personointi on nyt, tai, tai,
2: tai yksilöinti on erittäin, erittäin hot topic joka paikassa. Ja tämmöisillä menetelmillä, mitä me juuri käytetään, tämän Omikan menetelmiä, jolla, jolla niin tuhansia molekyylejä tai geenejä tai tai tuhansia muutoksia voidaan yhdistää toisiinsa, niin sieltä voidaan nimenomaan löytää niitä erilaisia, erilaisia profiileja. Meillä voi olla tietty osa meidän tutkittavista, jotka reagoi eri tavalla, ja sitten toinen osa reagoi toisella tavalla. Ja me voidaan pystyä tämän tutkimuksen avulla, mutta erityisesti jos tämä tutkimus vielä yhdistetään muihin tutkim- olemassa oleviin tutkimuksiin, jotta saadaan isoja henkilömääriä tutkittua yhdellä kertaa, niin voidaan pystyä profiloimaan ja voidaan pystyä niin kuin pääsemään lähemmäksi sitä yksilöityä ja, ja miettimään sitä, että mikä sinulle on se on se paras ratkaisu,
1: kun tiedetään, että kaikki ei toimi kaikille. Voiko sanoa tähän loppuun, Marko Kolehmainen, että dietit voi unohtaa ja, ja katsoa jälleen sinne ruokaympyrään ja lautasmalliin ja sieltä se totuus löytyy? Kyllä, minä
2: olisin taipuvainen tähän nimenomaan tällä tavalla sen, sen muotoilemaan, että, että meille, me, me pystymme niin kuin saamaan erittäin hyvin, hyvin koostetun dietin aikaiseksi tai ruokavaliaikaiseksi aikaiseksi ihan meidän omilla tutuilla, tutuilla ruoka-aineilla.
0: Pohjoismaisesta ruokavaliosta kertoi dosentti Marjukka Kolemainen. Aikuisilla riittää tekemistä heidän yrittäessään pysyä mukana lasten ja nuorten surffailussa ja verkkopalveluiden käytössä. Mutta paljonko vanhemman tarvitsee sitten nuorten netin käytöstä tietää? Tätä pohdittiin Savon ammattia aikuisopistolla kevässä vanhempain illassa, jossa teemoina olivat muun muassa sosiaalinen media, pelaaminen ja unen tarve. Pääsetään aluksi ääneen palvelu nuortenpalvelu- ryn nuorisoagentti Helmi
3: Korhonen. Eli tota, mun nimi on korhossa Helmi, mä oon palvelu nuortenpalvelu- rystä ja ammattin mikkeltäni olen nuorisoagentti. Ja käsitellään vähän sitä, että mitä tämä nuorten verkkomaailma ja sosiaalinen media ylipäätään on. Onko se pelkkää ajankulua? aiheuttaako se riippuvuutta? Sisältääkö se jopa kenties jotain mahdollisuuksia? Koska mä teen jo tässä ihan ensimmäisen puhtaan väitteen siitä, että se sisältää kaikkea näitä. Aivan varmasti. Että ei ole olemassa... Hyvä netti, mutta ei ole myöskään olemassa paha netti, vaan se totuus on ehkä siellä jossain välissä. Mut mä oon vähän semmoinen ihminen, että aina, aina tota käydään semmoisia perusasioita ja muita läpi, niin mä aina haluan muistuttaa siitä, että kun puhutaan internetistä, niin internet on yhteenliitettyjä tietoverkkoja. Internet on sitä tekniikkaa taustalla, että internet ei kyllä oikeastaan tee yhtään mitään pahaa. Ainoa paha, mitä internet tekee, niin on se, että sillä menee välillä bitti poikittain. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sähköpostit ja muut ei toimi. Et, et internet sinällään ei ole mikään pahantekijä, ei meidän nuorille eikä vaaranna kenenkään kasvua. Mutta sitten se, että missä vaiheessa me ollaan verkon kehityksessä. Me puhutaan web 2.0 maailmasta, pikkuhiljaa siirrytään tämmöiseen web 2.5 vaiheeseen. Ja kun puhutaan, että et sitä hallitsee tämä sosiaalinen media. Niin se sosiaalinen media on itse asiassa se paikka eikä se internet, josta meidän tulisi olla ehkä enemmän huolissaan. Käytännössä mitä tuo sosiaalinen media tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että se itse sivusto tai palvelu ei ole minkään arvoinen, ellei käyttäjät ota sitä palvelua omakseen. Jos ajatellaan Facebookia, että me kaikki lopetettaisiin siellä kuvien julkaiseminen ja statuspäivitysten tekeminen, niin se muuttuisi kyllä tosi anemiseksi paikaksi. Todellisuudessa siis me käyttäjät, me jotka katsotaan YouTube-videoita, tehdään YouTube-videoita tai ollaan Facebookissa, niin määritellään se, että mikä arvo sille palvelulle tulee ja millaiseksi se palvelu ylipäätään kehittyy. Eli todellisuudessa se, että miltä tällä hetkellä verko, eri sivustot ja yhteisöpalvelut näyttää, ne niin on oikeastaan sellaista peilikuvaa siitä, että millaiseksi me ollaan ne haluttu tehdä. Ei pelkästään minä, vaan jokainen meistä joka siellä Facebookissa on, kehittää sitä joka päivä sillä omalla toiminnallaan ja sillä, että mitä sieltä selaa, minkälaisia asioita siellä julkaisee. Eli tämä on se verkon vaihe. Meistä jokainen verkon käyttäjä on siinä mielessä mukavassa asemassa, että me ollaan osallisia ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minne tämä laiva kääntyy seuraavaksi, miltä tämä verkkomaailma tulee näyttämään. Musta on hyvänä esimerkkinä just, kun YouTube, joka itse asiassa julkaisee suurin piirtein sen yhden videon vuodessa, uuden vuoden videon, mutta ei YouTube niistä ole tunnettu, vaan YouTube on tunnettu kissavideoistaan ja, ja, ja tota, pasilajaksoistaan tai pelivideoistaan ja muista vastaavistaan. Se, että ne käyttäjät on ladannut sinne sen sisällön nostaa sen YouTube-arvoa, ei se mitä YouTube-palveluna tekee.
0: Helmi jos jotain, niin ainakin titteli on jännittävä. Nuorisoagentti.
3: No kyllä, joo. Se on mun mielestä ollut hirvittävän hyvä kuvaamaan mun työnkuvaa, joka on hyvin laaja ja tarkoituksena on toimia ehkä semmoisena vähän välittäjänä ja tehdä semmoista agenttihommaa nuorten parissa ja välittää sitten niitä nuorten ajatuksia aikuisille, mutta toisaalta mä teen sitä aikalailla myös toiseen suuntaankin.
0: Te teette etsivää nuorisotyötä ja etsivää nettityötä. Mistä siinä oikeastaan kyse.
3: Siinä on oikeastaan kyse siitä, että annetaan nuorelle itselleen mahdollisuus määritellä siitä, että minkälaista apua hän tarvitsee, minkälaista apua hän haluaa, minkälaisia teemoja hän haluaa aikuisten kanssa käsitellä. Ja se on myös ä, prosessi, jossa, jossa tota, nuorelle pyritään antamaan niitä työkaluja ja mahdollisuuksia itse toimia oma elämänsä muuttamiseksi.
0: Miten paljon tuo netti näkyy tänä päivänä niissä asioissa? Ihan yleisesti, tietysti se on varmaan kanava, minkä kautta teillä yhteydessä, mutta miten paljon se näkyy noin niin muuten aiheena?
3: Kyllä se puhututtaa aikuisia. Se puhututtaa aikuisia ehkä enemmän kuin nuoria. Ja mä epäilen, että se johtuu siitä sukupolvikysymyksestä. Et nuorille netti on niin läsnä joka hetkessä ja koko ajan taskussa piippaa ikään kuin puhelin koko ajan kun on tunnilla tai muuta, että nuoret ei enää sillä tavalla niin osaa rajata, että mulla on tämä nettielämä ja muu elämä. Ja sen takia ehkä aikuiset on enemmän huolissaan ja puhuu netistä kuin nuoret sinällään. Se nyt vaan on yksi paikka, missä hengaillaan ja jutellaan kavereiden kanssa.
0: Niin, se on lähinnä tai hyvin pitkälti somen käyttöä esimerkiksi, ja säännöt ei periaatteessa hirveän paljon poikkea kuitenkaan siitä, että ollaan kavereiden kanssa vaikka tuolla yhden kaverin pihalla tai kaupungilla.
3: No näinhän se oikeastaan on. Kuitenkin noin 70 prosentilla nuorista se tärkein syy netin käyttöön on ihan puhtaasti sosiaalisuus ja se, että kukkaveritkin on siellä. Sitten sen lisäksi siellä paljon pelataan ja kuunnellaan musiikkia. Ja muistan nyt tässä, olikohan viime viikolla muista ne niin tutkimukset että melkein 7 prosenttia koko internetin sisällöstä olisi kissavideoita. Eli se, että ollaanhan me ihmisetkin muokattu netistä vähän tämmöinen hauskan pitopaikka eikä pelkästään oppimisen väline.
0: No hauskaa, siellä on jo kissa videoita on kyllä omiinkin silmiin sattunut. Onko vähän niin ongelma sitten kuitenkin se, että, että vanhemmat ei oikeastaan niin ymmärrä siitä, että mistä netissä on kyse. Nuoret liikkuu siellä, kun kalat vedessä ja vanhemmat on yksinkertaisesti pihalla.
3: No näinkin ehkä vähän kärjistään, mutta kyse mun mielestä on tosi paljon siitä, että, että aikuiset ei ehkä uskalla rajoittaa sitä verkkokäyttäytymistä. Et jotenkin lähdetään siitä näkökulmasta, että se pelkkä aika kertoo siitä verkon käytöstä tai ylipäätään se, että koetaan, että enhän mä voi ottaa lapseltani läppäriä pois, enhän mä voi ottaa häneltä puhelinta pois. Et ainakin itse pyrin aidosti myös kannustamaan siihen, että meillä aikuisena on velvollisuus ja oikeus myöskin kasvattaa nuoria. Siellä on taustalla vaikka sun mitään nettisivuja ja noi on niinku esimerkkejä siitä, mitä kaikkea siellä voidaan tehdä. Löytyy YouTube, löytyy Lovisivuja, löytyy nauru ja muuta. Ja sitten tuohon päälle on lätkästy vielä muutama mobiili-apsin kuva, jotka niinku on ehkä nyt se, mikä on vielä leimaa eniten tässä hetkessä sitä nuorten netin käyttöä. Mä oon halunnut pitää täällä tämmösen Swondance Dance-blogin siitä syystä, että, että kun hirveän paljon puhutaan siitä, että, että, että netti luo negatiivisia yhteisöllisyyksiä, että netti luo yhteisöllisyyksiä, jossa ruokitaan ihmisten pahaa oloa, niin on siellä varmasti niitäkin, mutta siellä on hyvin päinvastaisia. Lyhyesti ja ytimettäkäästi toi Swondance on nuoren miehen blogi, jossa hän kertoo elämästään hyvin rehellisesti, Kertoo siitä, miten hän päätti ensin laihduttaa ihan vain muutaman kilon. Lipsahti syömishäiriöiseksi. Yritti useita kertoja itsemurhaa. Kävi osastohoidolla useitakin kertoja. On saanut mielenterveyshoitoa ja hyvin monenlaista kuntoutusta. Tajusi olevansa homoseksuaali, kipuili myös tämän asian kanssa. Ja tuota, se mikä mun mielestä tuossa blogissa on, vaikkakin se käsittelee niin rankkoja ja vaikeita asioita hänen elämässään, niin on se, että kun yksi kerta kun tämä poika Miika yritti itsemurhaa ja hänen äitinsä sai silloin kuulla, että tämä poika pitää blogia. Ja se äiti kauhistui siitä asiasta ja vaati pojaltaan ne tunnukset, marssi kotiin ja päätti, että se blogi lähtee nyt. Se blogi on ylläpitänyt sitä sairasta kehonkuvaa hänen pojallaan. Se blogi ruokkii ja antaa niitä vääränlaisia ravintotottumuksia. Se blogi on se sairas yhteisö, joka sairastuttaa hänen poikansa. Se äiti meni sinne blogiin. Hän siis itse, äiti on myös itse kirjoittanut tästä kokemuksesta sinne blogiin. Sen takia tiedän tästä. Ei mennyt monta minuuttia, niin hän oli alkanut itkeä. Johtuen siitä syystä että se blogi oli itse asiassa täynnä kommentteja, jossa toivottiin, että se poika voisi hyvin, jossa oli etitty kaiken maailman auttavia tukinumeroita, nettipalveluita, paikkoja, mistä tämä poika voisi saada apua. Oli kannustettu ja kerrottu, että miten tärkeä, ihana ja kaunis se poika on ja miten tärkeää on, että se poika näkee vielä seuraavan päivän. Minusta tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että, että kaikki nettiyhteisöllisyydet ei ole tuhoisia ja negatiivisia. Ne on joillekin nuorille ainoa paikka, missä he saa vertaistukea. Se on ainoa paikka, missä he uskaltaa kertoa, että minulla on paha olla. Netti sisältää paljon hyviä mahdollisuuksia, paljon positiivista energiaa. Mutta se totta kai sisältää myös riskipaikkoja ja se totta kai sisältää myös sitä negatiivista sisältöä. Et ohjataan nuoria sinne oikeaan suuntaan ohjataan käyttäytymään siellä hyvin, ohjataan sitä käyttämään oppimisen välineenä ja sitten taas mietitään nuoren kanssa, että miten puhutaan siinä tilanteessa, jos siellä altistutaan väärän tyyppiselle sisällölle, joku aikuinen tulee ehdottelemaan sopimattomia tai sen netin käyttö vaan lähtee lapasesta, että ei ole mitään muuta kuin netin käyttöä.
0: No mitenkä paljon aikuiset ylipäätään on kärryillä siitä, että mitä nuodeilla verkossa tekee. Toisaalta joitakin aikuisia varmasti kiinnostaa ihan suunnattomankin paljon se, mitä siellä tehdään, ehkä vähän liikaakin jopa, ja taas ei sitten välttämättä ole lainkaan kiinnostuneet, missä se oikea raja kulkee.
3: Mä oon huomannut, että aikuiset on yllättävänkin tietoisia. Siis että mä annan kyllä niin suomalaisille vanhemmille siitä tosi paljon peukkua, että tuota, aidostikin niin kuin, että vanhemmilla on tieto siitä, että se puhelin on tärkeä netin käytön väline. Tiedetään, että siellä paljon keskustellaan nimenomaan niiden oikeiden kavereiden kanssa, niiden teot, joita tavataan muissakin ympäristöissä. Että vanhemmat on kyllä tosi hyvällä perushajulla mun mielestä. Että ehkä sit jotkut niin semmoiset hetkelliset trendit tai ilmiöt jäävät, jää niin kuin piiloon ja vain nuorten keskuudessa oleviksi tiedoksia asioiksi, mutta, mutta niin kuin pääsääntöisesti mä oon sitä mieltä, että aikuiset on yllättävänkin tietoisia siitä, että mitä siellä netissä näin niin kuin yleisesti ottaan tapahtuu ja tehdään.
0: Ja kaikkea on varmasti aikuisille kuulkaa.
3: No joo, näin se on kyllä totta. Ei meidän pidä ihan kaikesta ollakaan tietoisia, että... Tietyllä tavalla nuoruus on semmoista kokeilujen aikaa ja ehkä semmoista vähän henkistä taantumuksenkin aikaa ja siihen kuuluu se rajojen testaaminen ja vähän hölmöilykin. Et siihen kuuluu ne tietyt kokeilut ja kuuluu se notkuminen kauppakeskuksessa ja muussa ja kuuluu se kiroilu ja syljeskelu ja muu. Ja se pitää vaan niinku ajatella, että se on osa sitä kasvuprosessia. Voisi sanoa, että television katselu vähenee mitä vanhemmaksi nuori tulee ja sitä enemmän tietokoneella ja näet, että muiden ruutujen aika lisääntyy. Mutta sitten se, että kun jos se ruutu aika kerta on vanhentunut käsite, että puhtaasti mä en aio sanoa teille, että teidän nuori pelaa kolme tuntia vuorokaudessa se on liikaa ja kaikki alle sen on hyvä, mulla ei ole tämmöisiä rajoja antaa ruutuajalle. Niin mun mielestä se, mitä meidän pitäisi miettiä, niin on se, että mitä se aiheuttaa. Yksi kolmesta kokee internetin liiallisen käytön haitanneen kaverisuhteita, koulutehtäviä, unta. Hyvin usein, melko usein. Toi tarkoittaa mun mielestä, että meillä on yksi kolmesta nuoresta, josta meidän pitää olla oikeasti huolissaan. Ei se, että kuinka monta tuntia se siellä koneella on, vaan se, että se haittaa sen elämää. Se haittaa sen oppimista, se haittaa sen kaverisuhteita, se haittaa sen arkea. Se on mun mielestä huolestuttavaa. Tämä tieto on siis EU Kids Online-tutkimuksesta, jossa on 25 maasta haastateltu reilua 25 000 nuorta ja sitten toista heidän vanhempaansa. No, riippuvuus ylipäätään on asia, joka on aika luonnollinen mekanisminä. Se liittyy meihin ihmisiin ihan olennaisena osana. Se on meihin ikään kuin vähän koodattu ja se liittyy siihen, että meillä jokaisella on tarve kokea mielihyvää. Me halutaan, että meistä tuntuu hyvältä. Hirveän yksilöllistä. Voisi sanoa, että tota, mikä tahansa asia, mistä me saadaan mielihyvää, voi aiheuttaa meille riippuvuuden. On olemassa toiminnallisia riippuvuuksia, että saa mielihyvää siivoamisesta ja siisteydestä. Joku toinen taas siitä pelaamisesta ja neljäs kuntoilusta. No kun puhuin siitä ruutuajasta, niin se, että jos mä ajattelen vaikka peliharrastajaa tai muuta, joka pelaa vaikka kolme tuntia oman porukkansa kanssa illalla netissä, niin musta se ei ole pelottavaa. Se, että hän kehittää silmäkäsikoordinaatiota, reaktiointikykyä, tunteiden säätelyään ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Kolme tuntia kehittävää toimintaa ei mun mielestä ole huono asia. Mutta sitten jos puhutaan varsinkin alta 18-vuotiaasta, joka päivittäin edes viisi minuuttia tai 15 minuuttia päivittäin katsoo netissä K18 pornografista sisältöä. Raakaa, seksuaalista sisältöä tai väkivaltaa. Niin mun mielestä se on totaalisen paljon ruutuaikaa ja se on aivan liikaa ruutuaikaa siihen sisältöön. Sen takia mulla ei ole sanoa, että tämä ruutu-aika on hyvä ja tämä huono. Se sisältö on se, mikä määrittelee, onko se ruutuaika liikaa vai liian vähän vai sopivasti. Se sisältö on se, joka altistaa ei niinkään se puhtaasti tietty aika, mitä verkossa käytetään. Ja niin kuin mä... Toi jo aiemmin ilmi, että tämä teknologinen kehitys on vienyt meidät siihen pisteeseen, että aika harva meistä enää pärjää ilman tätä verkkomaailmaa ja ruutuaikaa. Että jo vähän työpaikoillakin velvoitellaan siihen ruutuaikaan. muutenkin on helppo sitten kaukaisemmille sukulaisille soitella ja näin poispäin. Eli se, että, että ei ole enää olemassa sitä vaihtoehtoa, että, että totaalisesti jättäytyisi kaikesta teknologisesta kehityksestä ulkopuolelle. Mun mielestä se, että kun puhutaan riippuvuudesta, niin nimenomaan se ruutuaika ei määritä, vaan se haitat. Minkälaisia haittoja se käyttö aiheuttaa, minkälaisia oiretintoja se käyttö aiheuttaa. Hyviä tämmöisiä haittoihin kehitettyjä testejä nimenomaan netin käytöstä on tuo IAT ja IATP. Eli tuo IATP on nimenomaan vanhemmille suunnattu testi, jolla te voitte käydä testaamassa, jos te olette huolestuneita oman nuorenne netin käytöstä. Eli jos googletatte IATP-testi, niin sillä löytyy. Ja sitten IAT on se, että jos joku nuori on itse huolestunut, niin voi käydä sitä kautta testailemassa, että miltä se näyttää nämä haitat, miltä nämä indikaattorit näyttää. Mutta kun kyseessä on nettitesti, niin tiedetään, että se nyt ei ole... Suora diagnoosi, vaan ehkä suuntaan antava työkalu, jolla voi lähteä miettimään, että pitäisikö tähän paneutua enemmänkin.
0: Missä vaiheessa sitten pitäisi olla huolissaan siitä, että netissä joko notkutaan liikaa tai ollaan ehkä, ehkä tämmöisten huonojen asioiden parissa siellä?
3: Nuoret kyllä yleensä lähtee oirehtimaan aika rajustikin, mahdollisesti siitä, jos he kohtaa säännöllisesti ja vahingoittavaa materiaalia netissä. Et se voi vaikuttaa yöuniin, näin nuoret on itse kommentoinut, tulee nähtyä painajaisia. Vaikuttaa koulutyöhön, vaikuttaa siihen, siihen tuota valvomiseen, ei saa unta, ruokahaluun, hyvin kokonaisvaltaisesti itse asiassa. Et oikeastaan siinä vaiheessa, että kun se nuori alkaa olejerehtiä ja rupeaa näyttämään hirveän väsyneeltä tai lopettaa syömisen tai yhtäkkiä syö kolme kertaa sen, mitä aiemmin tai jotain muuta tämmöisiä isoja muutoksia sen nuoren elämässä niin kuin arjessa tapahtuu, niin Silloin mä olemaan huolissani ja miettimään, että missä se syy on, ja lähtisin sitä nuorta jututtamaan, että onko jotain tapahtunut.
0: Myös unesta puhuttiin tuossa vanhempain illassa. Netissä ja pelaaminen nipistävät nimittäin monesti uniaikaa. Kuopion kaupungin opiskeluhuollon psykologi Evelina Ulvinen patisteli tilaisuudessa niin nuoria kuin aikuisiakin kiinnittämään unen määrään ja laatuun riittävästi huomiota. Evelina Ulminen, hyvin usein kun puhutaan nuorista ja nuorten koulunkäynnistä, niin nimenomaan nämä uniasiat asiat nousee esiin. Mistä se johtuu, että nämä on niin paljon tapetilla?
4: Jaa, ehkä nuoruusikä on sellainen, että, että sellainen niin säännöllisen vorkausrytmin noudattaminen on aika haasteellista verrattuna muihin muihin ikäisiin.
0: Siitähän on hirveästi kaiken näköistä juoksua ja, ja kaverit netissä äh, kilauttelee koko ajan yks, yksityisviestiä tai jotakin muuta vastaavaa.
4: Kyllä. Tunnit vuorokaudessa ei tahdon riittää kaikkea, mitä nuoret, nuoret haluaisi ehtiä tekemään.
0: Samoja ongelmia on varmasti meillä, meillä aikuisillakin. Mistä syystä sitten, että ennen kaikkea näiden nuorten kohdalla pitäisi sitä unesta pitää kiinni, että sitä riittävästi saa?
4: Jos ajatellaan vaikka opiskeluelämää, niin kyllähän ne vaatimuksetkin on aika, aika kovaa. Sitten päivisin, että täytyisi jaksaa, jaksaa olla virkeänä sitten ne, ne päivät ja jaksaa keskittyä asioihin. Jos ajatellaan vaikka minun luokse tulevia opiskelijoita, niin kyllähän siellä monesti on aika paljon poissaoloja taustalla ja myöhästymisiä. Ja, ja, ja. sitten tietysti että tippuu vähän siitä opiskelun kärryiltä ja monenlaisia seurannaisvaikutuksia sitten.
0: Niin se tiedetään ihan täältä aikuistenkin maailmasta, että kun on huono nukuttu, niin ei se välttämättä se ajatus ihan juoksi päivänä
4: No ei, ei, että vaikka sitten paikan päälle saisikin tultua, niin välttämättä se oppiminen ei sitten kyllä ole ihan sitä... Sitä parasta laatua.
0: Sitten kun mennään tuonne ammatilliseen koulutukseen, niin siellä ollaan monesti aika isojen koneiden äärellä esimerkiksi. Mm. Siitä tulee äkkiä myöskin turvallisuuskysymys.
4: Kyllä. Tämä on tosi tärkeä näkökohta. Täällä on tosi, tosi paljon aloja, ellei kaikki, joilla on, on tuota. kyllä se tapaturmariski sitten aika suuri, jos ollaan väsyneitä saati sitten jonkun päihteen vaikutuksen alasena.
0: Paljonko sitä unta sitten nuori tarvitsee? Aikuinenhan aina kuvittelee mm. sen oma unen tarpeensa monesti ehkä vähän alakantiinkin, mutta mistä mm. se aikuinen tietää, että paljonko nuoremmissa vaiheissa tarvitsee sitä unta?
4: No tämmöisiä tuota, ohjeita on itse, itse kuullut ja lukenut, että noin yhdeksän tuntia on se nuorenkin tarvitsema unen määrä, vaikka se paljalta kuulostaa, Yksittäinen huonosti nukuttu yö varmasti vielä menee ja siitä helposti toipuu, mutta jos siitä tulee tapa, että nukkuu liian vähän, niin kyllähän se pikkuhiljaa ne, ne vaikutukset sitten kasaantuu ja alkaa väsymyskin kasaantua.
0: Monet siis se yö saattaa venyä sinne pikkutunneille asti, jos vanhemmat ei ole välttämättä vahtimassa tai sitten mm-hmm. eivät edes huomaa, vaikka olisivatkin kotona, mm-hmm. kun pelaillaan ennen kaikkea ja raikutaan netissä. Mm-hmm. Se varmaan on se aika yleinen
4: kyllä. Kyllä tätä paljon, paljon kuulee ja näinhän se varmasti on, että sitten koneen ääressä ja monella se ruudun ääressä se aika kuluu. No, kyllä se varmasti on semmoinen asia, johon suurin osa meistä voisi kiinnittää enemmän huomiota. Et sitä ei välttämättä ymmärretä, kuinka suuri asia se on meidän jaksamisen kannalta ja kyllä siinä on varmasti parannettavaa monella.
0: Näin Kuopion kaupungin opiskeluhuollon psykologi Evelina Ulvinen haaseltavana oli myös muorten palvelu- ry nuorisoagentti Helmi Korhonen. Lisää aiheesta Aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta Aspekti. Nyt kun tuosta unesta puhuttiin, niin unirytmihan on monella meistä vielä rempallaan valoisien kesäyden ja lomalla valvomisen jäljiltä. Miten unirytmistä sitten saataas taas kiinni ja entä jos nukkumattia ei vaan näy eikä kuulu. Parempi päivä laitetaan nyt päätyynyn ja käydään unille. Unisatua lukee dosentti Henri Tuomilehto.
5: No mä luulen että se on yksilöllinen asia, että toiset ihmiset on, niin pystyy ihan tuosta noin vaan kääntämään sen niin vuorokaudessa sen asian ihan, ihan tuota ennalleen. Että kyllä mä suosittelen, että jos siinä on ollut hankaluutta ja, ja sitten se menee sitten vähän tämä alkusyksy aina sitten tuskastellen, että kun se loma nyt loppu ja taas alkaa ne, ne työt, niin tuota, se kannattaa ehkä alkaa siinä jo vähän niin viikkoa ennen sitä rytmiä hakea ja palaamaan niihin rutiineihin ja muuta. Et, ja, ja tuota, toki jonkinnäköisiä rutiineita suosittelen loman aikanakin, et, et, ei silloin se helpottaa sitä normaali elämää ja eikä ne tarvitse mitään rajoittavia rutiineja olla.
1: No kaikessa yksinkertaisuudessaan, jos aamulla tuntuu siltä, että ei jaksa millään herätä ja päivä menee vähän kuin sumussa, niin mitä voi tehdä?
5: jos ihminen huolehtii näistä, tämmöistä perusunenhuollosta omasta mielestään niin kuin hyvin, eli siellä niin kuin on päivittäistä liikkumista, käydään ulkona ja ravitsemusasiat on, on kunnossa, että sen jälkeen vielä annetaan sille unelle, eli arkipäivänä mennään kuitenkin riittävän aikaisin niin kuin nukkumaan. Ja siitä huolimatta sitten aamulla tai päivän aikana alkaa esiintymään tämmöistä väsymystä. Tyyppi tai myös, ärtyneisyys, keskittymiskyvyttömyys ja, ja tuota, niin... Jos tämä jatkuu, niin kuukaudesta toiseen, eli ei puhuta enää niin viikosta tai kahdesta, vaan mennään niin kuukauteen tai kahteen kuukauteen, niin kyllä minä itse pitäisin silloin sitä poikkeavana, että aika usein ihmiset laittaa sen iän piikkiin sitten, ja se on mun mielestä huonoin selitys kaikesta, että tuota, ei sitä, niin kuin, kyllä sitä yleensä sitten, jos on ongelmia jatkunut sen päivän niin jaksamisen kanssa, niin kyllä sitä yleensä syy löytyy. Vähän unisilla ihmisillä esiintyy enemmän ylipainoa, tyypin 2 diabeettista, sydänsairastavuutta, Kuolleitusriski on suurempi tietenkin, kun näitä, näitä perussairauksia alkaa olla enemmän. Sillä tapahtuu tämmöisiä hormonaalisia muutoksia aika paljon siellä elimistössä, eli, eli tuota, ruokahalukäyttäytyminen muuttuu, hamuttaa hiilihydraattipitoista ruokaa yhä enemmän, ja sitä kautta tietenkin tämä sokeriaineenvaidunta vähän muuttuu, ja myös sen tuota sitten, niin kuin toi esille, tämä niin ylipannon riski lisääntyy. Eli tosi paljon tämmöisiä haitallisia muutoksia elimistö tapahtuu tämän, tämän tuota vähän sen nukkumisen takia.
1: Eli uni on fysiologinen juttu, mutta onko se myös psykologinen juttu, että jos luottaa siihen, että uni tulee ja nukun ihan hyvin ja herää aamulla virkeänä, niin on parempi todennäköisyys siihen, että niin käy, kun jos menee säänky varmana siitä, että no en taaskaan saa nukuttaa.
5: No silloin kun ei ole kyse tosiaan mistä elimellisestä unihäiriöstä, niin just tuosta on kyse, eli tavallaan se Monta kertaa sitten minun omilta potilaita on se luotto vähän kadonnut siihen ja, ja hoito pohjautuu hyvin paljon sitten, että pyritään kannustamaan ja, ja tuota opastamaan taas siihen itseluottamuksen löytämiseen ja, ja nimenomaan siihen, että, että, että se uni kyllä varmasti sieltä tulee, kun annetaan sille mahdollisuus, että itse ei psyykata sitä tavallaan sitä pilalle tai tehdä sitä semmoista suoritusta, jolla tavallaan pilataan sitten sen unen tulon mahdollisuus.
0: Näin kertoi uniasiantuntija ja dosentti Henri Tuomilehto. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Maailmassa on äällisyyttävä määrä velkaa. Vuonna 2014 maailman kokonaisvelaksi arvioitiin 275 biljoonaa euroa. Velka määrittää yhä voimakkaammin niin ja työn, kaupan ja kuluttajan kuin myös sen jäsenten välisiä suhteita. Italialla syntyinen filosofi ja sosiologi Mauricio Lazzarato kirjoitti vuonna 2011 teoksen Velkaantunut ihminen. Kirja käsittelee kaikkialle lonkeroitaan ulottavan velan vaikutuksia velanottajiin ja kertoo velasta pelottavan tehokkaana hallinnan ja kontrollin keinona. Filosofiakaavilassa Kuopiossa vielä keväällä kääntäjä Anna Tuomikoski, joka on kääntänyt tämän kyseisen teoksen suomeksi. Hän lähestyy alustuksessaan velkaa Lazzaraton teoksen kautta.
6: Lazzarato on siis tutkinut työn muutoksia sen muuttumista niin sanotusti aineettomaksi tietotyöksi postfordistisessa yhteiskunnassa tai tietokykykapitalismissa ja toisaalta sitten vaikka palkkajärjestelmän romahdusta ja prekarisoitumista. Ja samoin hän on tarkastellut niin kutsuttua biopolitiikkaa tai biotaloutta ja ottanut tässä suhteessa vaikutteita erityisesti Fukolta ja sitten Deleusilta ja Gattarilta. Mutta tässä tota, velkaantunut ihminen kirjassa hän tekee tavallaan irtioton suhteessa tähän aikaisempaa ajatteluunsa ja toteaa, että nykytilannetta ei pysty selittämään immateriaalisen työn käsitteen nojalla tai työn organisoimisessa tapahtuneilla muutoksilla. Ja sen sijaan hän nostaa sitten keskeisimmäksi meidän yhteiskunnallista tilannetta määrittäväksi tekijäksi velan, eli velkoja ja velallisen suhteen. Ja velka onkin hänen mukaansa nykyisin kaikkein yleisin yhteiskunnallisen suhteen muoto, ja se on nielasemassa sisäänsä kaikki muut suhteet, esimerkiksi pääoma- ja työn suhteen tai hyvinvointivaltion ja sen käyttäjien tai vaikka yrityksen ja kuluttajan suhteen. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että homoekonomikus on saanut uuden perillisen, on syntynyt homo debitor, velkaantunut ihminen. Ja yksi juttu tässä kehityksessä on, on ihan yksinkertaisesti se, että nykyään talous pyörii velanvarassa. Eli talous on niin sanotusti ö, finanssivetoistunut. Mikä tarkoittaa ihan sitä, että yksittäiset ihmiset, yritykset ja kokonaiset valtiot pärjäävät vaan ottamalla velkaa. Ja vaikkei omaa velkaa olisikaan, niin jokainen on velallinen vähintään välillisesti, eli julkisen velan kautta. Niinpä, ja tässä on yksi Latsaraton pääpointti, niin velka toimii nykyään, niin kuten pukolaisittain sanottuna, keskeisimpänä subjekteja tuottavana vallantekniikkana. Eli kun ajatellaan sitä, että mikä... mikä Subjekteja nykyään määrittää, vaikka yhteiskunnallisina toimijoina, niin keskeisin tekijä on velka. Ei esimerkiksi tuo edellä mainittu työn aineeton luonne tai estyöelämän yhä lisääntyvä prekaarisuus, vaikka nämä asiat sinänsä kyllä yhteen kytkeytyykin, kuten tuossa toivottavasti myöhemmin nähdään. Ja tässä kirjassa on Latsaraatto kysyykin, että miten velka oli sitten kyse asuntovelasta, opintovelasta tai julkisesta velasta vaikuttaa eri toimijoiden käytöksiin ja toiminnan mahdollisuuksiin. Ja onko meillä teoreettisia ja poliittisia aseita, joilla voisi taistella tätä velan valtaa vastaan? No, ennen kuin päästään sitten tutkimaan tarkemmin tätä Latsaraaton paikantaman uuden subjektityypin, eli velkaantuneen ihmisen luonnetta, niin on ehkä syytä pysähtyä tarkastelemaan hänen niin analyysinsä taustan muodostavaa finanssitaloutta ja sen kriisejä. Nimittäin just Nykyinen finanssivetoistunut talous on se tekijä, joka saa velkaantuneen ihmisen hahmon nousemaan esiin ihan vastustamattomalla voimalla. Itse asiassa Latsaraatton mukaan olisi osuvampaa puhua velkataloudesta kuin finanssitaloudesta. Niin keskeinen on velan asemataloutta ja meidän kaikkien elämää nykyään määrittävänä seikkana. Tämä nyt huomaa vaikka ihan minkä tahansa sanomalehden avatessaan, koska puhetta velasta ja sen edellyttämistä sopeutustoimista on ihan mahdoton välttää, erityisesti näin vaalien alla, kun lähes kaikki puolueet esittelee miljardien eurojen leikkauslistoja, jotka sitten perustellaan ensisijassa ö, valtionvelalla. Ja lisäksi tämä termi velkatalous kertoo, että mistä finanssitaloudessa loppujen lopuksi on kyse. Se nimittäin tarkoittaa korkotuloja pienelle eliitille ja loputonta velanmaksua meille kaikille muille. Okei, okay, eli siis kuten sanottu, niin tota Talous on nykyään finanssivetoistunut, eli rahoitusmarkkinat on nousseet määräävään asemaan. Melka pyörittää koko systeemiä, joka sitten toisaalta on kriisiytynyt yhä pahemmin. Miten tähän tilanteeseen on tultu? No, Yksinkertaista voisi voi sanoa, että finanssivetoistumisessa on kyse siitä, että sellaisen pääoma, ää, pääoman määrä, jota ei investoida takaisin tuotantoon, on kasvanut räjähdysmäisesti verrattuna niin sanottuun tuottavaan pääomaan. Monissa maissa, esimerkiksi nyt vaikka Yhdysvalloissa, niin finanssivakuutus ja kiinteistöalalla toimivien yritysten osuus kaikkien yritysten voitosta nousi jo 90-luvulla suuremmassa kuin teollisuusyritysten osuus, minkä lisäksi sitten nykyään yhä suurempi osa myös muiden yritysten tuotoista koostuu sijoitustuloista, ei niinkään voitoista, jotka ne saa varsinaiselta toimialaltaan. Jonkinlaisen kuvan tämän Homman suuruusluokasta antaa ehkä se, että syyskuussa 2008, kun investointipankki Lehman Brothers romahti ja finanssikriisi räjähti todella käsiin, niin huomattiin, että finanssivarallisuuden, eli suomeksi sadottuna velkaantumisen kokonaisarvo maailmassa on 160 000 miljardia dollaria, mikä on aika mielipuolinen summa ja se on noin kolme ja puoli kertaa koko maailman bruttokansantuotteen verran. Esimerkiksi tämmönen, tota, taloustieteilijä ja filosofi Christian Maratsi esittää uudessa kirjassaan, joka itse asiassa on myös just tullut suomeksi. Sen nimi on Finanssikapitalismin väkivalta ja saa liiton nettikaupasta ostaa. Niin tota, esittää tässä kirjassaan, että Finanssivetostumisen juuret on 70-luvulla Fordistisen kapitalismin kriisissä. En tiedä, onko tämä terminologia tuttua, mutta siis Fordismilla viitataan erityisesti just tässä uuden työn tutkimuksessa tämmöiseen perinteiseen teollisuustuotantoon eli ihan varmaan duuniin, jonka piirissä sitten myös palkkatyöläisten asema oli kohtuullisen vakaa, koska ammattiliitot oli vielä vahvoja. Kysyntä pyrittiin turvaamaan maksamalla työntekijöille tarpeeksi suurta palkkaa ja samalla oli sitten tarkoitus pitää tulojen kasvun avulla yllä yhteiskuntarauhaa, mutta sitten post tai jälkifordismi taas kuvaa sitä, että miten työtä ja työvoimaa järjestetään jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Eli toisin kuin perinteisellä tehtaalla liukuihinnan ääressä, niin työntekijöiltä ei enää vaadita kuria ja tietyn roolin sisäistämistä, vaan ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta ja vastuunkantoa, koska tuotanto perustuu yhä enemmän tiedolle ja innovaatioille, eikä työ enää myöskään rajaudu sinänsä yhteen paikkaan ja aikaan, vaan levittäytyy ympäri yhteiskuntaa ja sosiaalisia rakenteita ja Tässä ensisijaiseksi arvonlisäyksen lähteeksi nousee kollektiivinen tietotaito. No okei, tähän fordismiin palatakseni, niin se oli siis vielä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä voimissaan. Eli silloin oli vallalla ikään kuin tämmöinen pääoman ja teollisen työväenluokan solmima yhteiskunnallinen kompromissi, joka takasi toisaalta riittävän työvoiman saatavuuden ja kulutuskysynnän ja sitä kautta tasaiset voitot kapitalisteille ja toisaalta taas sitten työläisille palkkojen nousu- ja hyvinvointipalvelujen kautta kohoavan elintason. Mutta 70-luvulla tämä perinteiselle tehdastyölle perustuva malli joutui sitten kuitenkin kriisiin. Tämän mainitun maratsin mukaan tietty finanssivetoistumisen vaihe kuuluu yleisesti ottaen kaikkiin talouden sykleihin. Käytännössä syklin loppuvaiheeseen, jolloin tuotannosta saatavien voittojen kasvu jostain syystä pysähtyy. Esimerkiksi kilpailun, markkinoiden saturoitumisen tai yhteiskunnallisen voimatasapainon heilahtelujen takia. Tällöin yritetään hankkia voittoja rahoitusmarkkinoilta, eli yritetään saada raha poikimaan suoraan rahaa, eli korkotuloa ikään kuin kulkematta tuotantovälineisiin ja palkkoihin sijoittamisen välivaiheen kautta. Ja tämmöinen teollisuusvoittojen kasvun pysähtyminen tai lasku löytyy myös tämän nykyisen finanssivetoistumisen vaiheen taustalta. Eli kun tosiaan tämä vanha tuotantomalli 70-luvulla kriisiytyi, niin tultiin tilanteeseen, jossa teollisuustyöläisten työstä ei enää kyennyt imemään lisäarvoa ja koko järjestelmän teknologiset ja taloudelliset perustat romahti. Mutta erona entiseen, niin nyt tämä finanssivetoistuminen ei kuitenkaan ole vain hätäkeino yhden taloudellisen syklin loppuvaiheessa, vaan se on rakenteellistunut. Eli toisin sanoen tässä jälkifordistisessa maailmassa niin kutsuttujen reaali- ja finanssitalouden ero on kumoutunut ja talouskokonaisuudessaan toimii rahoitusmarkkinoiden logiikan mukaisesti. Ja nyt voi huomata vaikka siitä, että osakkeenomistajien etu on se ainut asia, joka ohjaa yritysten päätöksiä, oli ne sitten Tuotannon näkökulmasta, ympäristöstä tai työntekijöistä puhumattakaan, niin kuinka älyttömiä tai tuhoisia tahansa. Eli mitään muuta mittaria taloudelliselle toiminnalle ei oikeastaan löydy kuin osakkeen arvo seuraavalla vuosineljänneksellä. Nyt ollaan siis tilanteessa, jossa lisäarvoa tai voittoa on haettava muualta kuin varsinaisesta tuotantoprosessista. Ja Maratsi toteakin, että finanssimarkkinat ei nykykapitalismissa ole jonkinlainen reaalitaloudesta irronnut loismainen voima, vaan päinvastoin. Rahoitusmarkkinat on nykykapitalismille välttämätön instituutio. Öö, reaalitalous ja rahoitusala elää ikään kuin symbioosissa. Ja finanssivetoistuminen on, on tämän jälkifordistisen tuotantomuodon kääntöpuoli. Uusia arvontuotantoprosesseja vastaava pääoman kasautumisen muoto. Eli, eli postfordismissa, post-fordismissa tämä arvonlisäysprosessi ulkoistetaan tehtaasta yhteiskuntaan kierroja uusintamisen alueille. Ja näin fa- ha- hankittu voitto sitten puolestaan valuu suoraan finanssimarkkinoille, ei palkkoihin. Ja palkkatulojen osuus BKT onkin viimeisten 40 vuoden aikana laskenut kaikissa OECD-maissa, mihin liittyy myös tuloerojen rajukasvu. Ja toisaalta sitten kun työsuhteet muuttuu yhä epävarmemmiksi ja huonommin palkatuiksi ja jopa täysin maksamaton työ nousee tärkeää osaa, niin on selvää, että kulutuskysyntää ei voi enää nojata palkkatuloihin. Ja kuten tämä Latsaraatto toteaa, niin paradoksi on siinä, että työntekijän ja tuen saajan on ansaittava ja käytettävä mahdollisimman vähän rahaa, jotta työn kustannukset ja sosiaaliturvamenot saataisiin painettua alas. Kun taas sitten kuluttajan on kulutettava mahdollisimman paljon, jotta tuotannolle olisi kysyntää. Mut nykykapitalismissa työntekijä, tuensaaja ja kuluttaja on kuitenkin yksi ja sama henkilö. Ja finanssitalouden pitäisi sitten niinku ratkaista tämä solmu. Ja tässä kuvaa astuukin tämän finanssivetoistumisen ja korkotulon toinen puoli, eli velkaantuminen. Eli lisäkysyntää luodaan ennen kaikkea ajamalla ihmiset kuluttamaan velaksi. Tästä kehityksestä voisi antaa esimerkkinä vaikka tämmöisen tilaston, minkä mä kaivoin esiin, mistä näkyy, että Suomessa kotitalouksien velkaantumisaste, mikä siis tarkoittaa velan suhdetta käytettävissä olevaan tuloa vuositasolla, niin oli viime vuoden lopussa 122 prosenttia, siinä missä se oli vuonna 1975 alle 40 prosenttia, ja Jenkeissä taas tämä luku on yli 150 prosenttia ymmärtääkseni. No, mistä näissä finanssikriiseissä siis on kyse? Koska eikö voisi ajatella, että jos saa teetettyä työt ilmaiseksi ja kulutus pyörii velan varassa, niin kapitalismilla menisi paremmin kuin hyvin. Itse asiassa voitaisiin ajatella, että pääoma on tässä saavuttanut jonkinlaisen pyrhoksen voitun. Maratsin mukaan kriisit kertoo finanssivetoistuneen kapitalismin rakenteellisesta heikkoudesta. Kun pääoma on tuhonnut perinteisen järjestäytyneen työväenluokan, niin se on horjuttanut myös omaa perustaansa. Palkkatyösuhteen romuttaessaan se on nimittäin menettänyt kykynsä palauttaa likvidi raha takaisin tuotantoon palkkojen ja kulutuksen kautta. Eli raha päätyy suoraan finanssimarkkinoille ja muuttuu tuottamattomaksi rikkaudeksi. Ja sikäli kun modernissa kapitalismissa lisävarallisuuden lähteenä toimi investoinnit tuotantoon, Nykytilanteessa, jossa raha kulkee suoraan finanssimarkkinoille niin sanotusti kulkematta lähtöruudun kautta, niin todella on kyse kapitalismin järjestelmäkriisistä, ei siis esimerkiksi vaan rahoitusmekanismien epäonnistumisesta.
0: Edellä kuultiin siis filosofiakahvilasta kahvilasta Anna Tuomikosken alustus, jossa hän lähestyi ihmisen ja yhteiskunnan velkaantumiskehitystä Suomessakin äskettäin piipahtaneen italiala syntyisen filosofi ja sosiologi Maurizio Alasaraton kirjoittaman teoksen kautta. Tuomikoske on siis itse kääntänyt tuon laseraton teoksen Velkaantunut ihminen suomeksi. Aja ei suinkaan pääty tähän, viikon päästä pohditaan velkaantumista lisää. Mutta näin päättyy tämänkertainen aspekti, edellä kuultu ja lisää aiheistamme osoitteessa kantti.net kautta aspekti.